0: Es radiografía.
1: Arranca señoras y señores el noveno mes del año, septiembre, un mes que ya te te anuncia Félix Antonio Chávez que viene fiestas patrias, que viene Navidad y que se acabó el 2022 a estas alturas, en este punto del año, cómo están sus planes y cómo están sus proyectos. Mire, no desperdicie ni un solo segundo de su vida. Hay que meterle ánimo y arranque septiembre con la energía. Y hay personas que dicen, ayer alguien me decía feliz Antonio, buenos días.
0: Buenos días, Susana Elizabeth.
1: Alguien me decía ay, este año me ha ido tan mal. wow me ha tocado sufrir. ¿De verdad qué le ha pasado? A veces, feliz que el sufrimiento... Es fundamental en la vida. A veces nos toca sufrir para que después venga lo mejor. Usted ha visto un parto de una mujer.
0: He visto algunos videos eh, en YouTube, pero no lo he presenciado. Bueno, pero
1: esos videos le llevan a, a, a ese dolor, a ese sufrimiento de esa mujer al momento de dar a luz. Yo sé que a Chutupu sí ha visto allá en San Blas, las mujeres paren con las parteras. Y ese es un dolor, pero después de ese dolor de parir a un hijo, ¿qué es lo que viene, Félix?
0: Alegría y satisfacción.
1: Lo más hermoso de tener a ese bebé, de ver a ese bebé. Entonces, el sufrimiento es parte de nuestras vidas, los momentos complicados son parte de nuestras vidas. Hay que agradecer en medio del sufrimiento y mantenerse firme, porque Dios permite eso. Por algo, porque después viene algo bueno. Así que arranquemos en septiembre con septiembre, con mucha energía y con ese ímpetu de soñar, de, de, de alcanzar cosas. Usted no se desanime, aunque este año no le haya ido bien hasta agosto.
0: Buenos días, Susan Elizabeth Castillo. Buenos días, amigos televidentes que nos ven por la pantalla de ECO TV y aquellos que nos escuchan por RPC Radio. Si ustedes hoy visitan los establecimientos comerciales a nivel nacional notarán que ya hay un ambiente a fiestas patrias y a Navidad, ayer estuve viendo las redes sociales, Susan uh -huh. y ya los almacenes tenían los arbolitos y ya señor eh, personas ya verificando los precios porque hay que prepararse con meses de anticipación, no hay que esperar que llegue el 15 de, de diciembre porque he visto que en fechas casi cercanas a Navidad las personas comienzan a a comprar estos arbolitos y algunos precios comienzan a aumentar. Usted desde ya mentalícese, compre también los regalos de sus pequeños si y ustedes de los que celebran Navidad y también desde ya agarre un cuaderno. Le recomiendo esto, agarre un cuaderno, una libreta, una hoja y ponga sus metas para el próximo año. ¿Qué desea hacer? ¿Desea remodelar su hogar? ¿Desea estudiar una nueva carrera? Mire. Mientras hay vida, hay esperanza y oportunidades. Usted hoy está respirando y tiene esas oportunidades. Y usted el otro año puede llegar a tener muchas cosas si se lo propone. Iniciamos una semana cargada de información y ya hoy estamos a jueves, Susan Elizabeth. Dice Hugo que no es el, el okay. miércoles, no se le dice ombligo de la semana. Uh -huh. Yo Dice que es cintura. Cinturita, le Yo le digo ombligo. Al jueves le digo jueves bueno. de TVT. Y casi viernes, no sé cómo tú le mencionas. Ay, yo los TBT ni los, los
1: ni los uso. Bueno, para mí, yo no sé, todos los días son como, como iguales, ¿eh? porque al final tenemos que trabajar todos los días. Sí me gusta mucho la Navidad. Mire, guarde las cosas de Navidad para que no tenga que comprar. Es bueno hay reciclar. Que, hay, que, hay que, y las bien. Pero esta mañana nosotros vamos a, a tener muchos temas importantes, mi queridísimo Félix Antonio, porque
0: muestre la mesa de información eh, estaba
1: leyendo estaba leyendo de que han aumentado eh, casos de COVID y las personas que están en hospitales es porque no tienen el cuadro de vacunación completo de hecho mis papás tienen hasta ahorita tres vacunas ya obviamente ambos están arriba de los 65 años así que tengo que llevarlos a colocar esa cuarta dosis pero todavía a estas alturas Feliz Antonio hay personas que solamente tienen una dosis, dos dosis, y necesitan tener el cuadro completo para que su organismo esté completo. Y sorprendentemente, todavía hay personas necias que no tienen ni una sola vacuna. Así que vamos a hablar de esto. También hay mucho resfriado, señor y señora, que me ve y que me escucha. Y mucha gente piensa, wow, tengo COVID. Ahorita mismo hay un tema de clima, llueve en la mañana, en la tarde este sol, llueve de nuevo y, y de nuevo este sol, entonces... Y, y viene como esa humedad y ese fogaje que uno lo sienta hasta en el automóvil. Bueno, tenemos que también cuidarnos. Y si usted no se ha vacunado contra la influenza, acudir a vacunarse. Las vacunas son importantes, así que hoy nos va a acompañar Melba Cruz. Ella es directora de Salud Pública del MinSA. Eh, casos de dengue también en Panamá. Eh, nos hemos olvidado del resto de las cosas. Y, y nosotros tuvimos un programa muy interesante el día sábado, hablando precisamente de la viruela del mono, cómo diferenciarla específicamente de otros virus como la varicela. Así que con ella vamos a aprovecharla esta mañana para hablar de todos estos temas. Des, también nos va a acompañar Giovanni Olmos, ex fiscal del Ministerio Público. Eh, arreglos de penas en casos de alto perfil, esto del, del acuerdo de pena, algo que se ha puesto muy de moda y creo que empezó a sonar con el caso de Odebrecht, específicamente en Brasil, fue cuando se dieron los primeros, Indicios de estos términos de acuerdos de pena. Va a estar con nosotros Operación Fuego. Otro político involucrado, una figura del sector público, en este caso el representante de Isla Grande, no es el primer caso. Así que creo que este tema hay que profundizarlo. Y va a estar Sol James, vocera del latán Cannabis, lanzamiento en Panamá de la industria del cannabis medicinal. Muy interesante y pertinente Escuchar sobre este tema para hacer un poco de docencia, Félix, a la población. Esto no es para consumo, señores, porque hay gente ya
0: que piensa que es Exacto. para Exacto. venta no, no, al no, menudeo. No, no, no. no.
1: Así es... que, interesante hoy los tres temas sí. que vamos a tener me, en Me, en me en llama la atención el
0: tema de los acuerdos de pena. Aquí vamos a tener un especialista, Te, esté conectado porque él hablará sobre este tema importante. El último caso fue el de la vacunación eh, clandestina, donde una de las personas señaladas logró un acuerdo de pena con una condena de cuatro años. Ella podrá pagar estos cuatro años, porque dice la ley, a prisión, pero en vista de que es in, la pena es inferior a los cinco años de cárcel, podrá pagarla con días multas o trabajo comunitario. También tenemos pregunta en redes sociales para que usted pueda interactuar con... Radiografía. Pregunta en redes. Y nuestra pregunta del día es... ¿Retendrán licencias a conductores que circulen sin póliza de seguro vigente? ¿Está de acuerdo con la medida? Opine con el hashtag radiografía.
1: Mire, aquí retienen ahora por todo. Aquí retienen absolutamente por todo. Yo siento que al final también hay que hacer un poco de, de docencia y yo diría de capacitar a todas las unidades, porque yo no sé por qué hay algunas unidades de la policía que se creen el papá de Tarzán. O sea, tú tienes que tratar con respeto al ciudadano. ¿Tú
0: has tenido como mala experiencia? Ay, no, este
1: año tres, fatalísimas, fatalísimas. Eh, pero bueno, no podemos generalizar, pero sí hay un tema y creo que hay que empezar a trabajar en eso. El tema del servicio, la atención, es la manera, la forma en la que usted dice las cosas, eh, como se las dice a la gente. Es diferente a yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, que yo le diga a Félix, Félix, tienes que mejorar tu manera de hacer las entrevistas. Porque no me gusta. Y ese tono que utilizas está fatal a decirte. ¿Sabes, Félix, que deberías verte eh, en las retransmisiones e ir viendo las cositas que puedes ir mejorando? Porque siento que hay algunas oportunidades allí. Lo mismo dicho, pero de forma distinta. Señores de la policía, acabo de dar una clase. 7.38 minutos de la mañana. Vamos con los titulares, ¿le parece, Félix?
0: Perfecto. <risa> Estos son los titulares de Radiografía.
1: Así titulan los diarios de la localidad el día de hoy jueves primero de septiembre. Conato rechaza posible recorte a más de 400 millones al presupuesto de la Caja del Seguro Social. El Consejo Nacional de Trabajadores Organizados advirtió que el recorte de presupuesto incidirá en rebaja de las asignaciones de prejuicio de tres programas de seguro social, invalidez, vejez y muerte, enfermedad y maternidad y riesgos profesionales sobre el cual se propone una reducción de más de 180 millones de dólares. Conato explica que incluso el recorte presupuestario podría agravar la sostenibilidad del programa IBM tomando en cuenta que el último informe actuarial con datos del 2020 pronostica que no habrá fondos para atender las pensiones en el 2023, además de que para garantizar los pagos actuales de las pensiones se usa el fondo de reservas cuyos recursos también tienden a reducirse drásticamente.
0: Realizan operativos a comercios para verificar control de precios. Autoridades locales y la Codeco realizaron un operativo para verificar el cumplimiento de la regulación de precios de productos de la canasta básica en los corregimientos de Pueblo Nuevo, San Francisco, Río Abajo y Parque Lefebre. En la inspección se pudo verificar el incumplimiento de un 20% de irregularidades en los comercios.
1: 7.40 minutos, presidente Laurentino Cortizo firma decreto que reglamenta uso medicinal del cannabis en Panamá Mediante el decreto se crea un marco regulatorio que permite el uso de acceso vigilado y controlado del cannabis medicinal Y sus derivados con fines terapéuticos, médicos, veterinarios, científicos y de investigación en nuestro país Cortizo explicó que la reglamentación establece los controles para la expedición de los registros sanitarios y el proceso de selección para que el otorgamiento de estas licencias sea transparente y de amplia participación.
0: En las internacionales, Estados Unidos autoriza nueva versión de vacunas de Pfizer y Moderna anticovid para Omicron, las dos vacunas actualizadas fueron autorizadas para una dosis de refuerzo a partir de los 12 años, la de Pfizer, y a partir de los 18 años, la de Moderna, indicó la agencia de medicamentos estadounidense, la FDA, en un comunicado. La nueva generación de vacunas se dirige tanto a la cepa original del COVID-19 como a las subvariantes ba 4 y ba 5 de Omicron. Por lo tanto, deberían brindar una mayor protección contra la variante Omicron que circula actualmente. Hasta aquí los titulares.
1: 7.42 minutos. Ya tenemos a nuestro primer invitado aquí sentadito porque vamos a conversar con él de temas muy importantes, arreglos, acuerdos de pena en casos de alto perfil y la narcopolítica que sigue siendo un tema muy metido en el día a día de Panamá. Hace poco veíamos a un representante de corregimiento que fue detenido en la operación fuego, pero recordando que también precisamente en Colón hemos tenido estos antecedentes. Usted fue eh, ex fiscal en el Ministerio Público y definitivamente que nos fue un poquito más de dar luces este tema de los acuerdos de pena eh, que al menos en en mi cabeza están un poco más firmes desde que fue todo el escándalo del caso Odebrecht, y ver cómo en Brasil, por ejemplo, se le dio manejo a esto. Y podemos entender, bueno, Susan, coopera. Coopera y no te vamos a dar tanto, tanta correa hoy si me dices quién fue el que quebró los platos. Entonces yo por cooperar y decir fue Félix el que quebró la vajilla, a mí quizás no me van a dar con la correa, me castiguen. Pero en estos temas de alto perfil, uno cuestiona como que los acuerdos de pena se den. No sé si estoy equivocada. Usted es el experto. Gracias por estar con nosotros y buenos días.
2: Buenos días, Félix. Buenos días, Susan. Elizabeth. un placer estar con ustedes y con todos los tele teleaudientes. Eh, sí, bueno, los acuerdos de pena eh, son instrumentos eh, procesales que cuentan los abogados y abogadas y las personas que están vinculadas a un proceso para llegar como a una conciliación con el Estado y con la sociedad. O sea, el titular de la acción penal es el Ministerio Público. Y el Ministerio de Perú tiene que ejercerlo de manera responsable. ¿Eso
1: siempre ha existido, el acuerdo de pena, o desde cuándo?
2: No, siempre ha existido mecanismos como el desistimiento de la protección punitiva, criterios de oportunidad, y ahora se ha desarrollado por el tema del hacinamiento en las cárceles. Lo que pasa es que hay sectores de la sociedad que dicen, bueno, estas personas tienen que estar presas claro. por la comisión de un delito, eso es cierto, pero igualmente si llegan a un acuerdo con el Estado para los efectos de que el Estado pueda tener información vital, que sea que haya trazabilidad de la información, para poder descubrir a otros responsables de mayor jerarquía, de mayor jerarquía. Eso por eso... un lado. Y por el otro lado, Susan, es que es bien importante también el tema de la devolución de bienes, valores, títulos al Estado y que el Ministerio Público tenga una representatividad buena, efectiva, para que según la, el acervo probatorio tú puedas entonces negociar esos aspectos importantes. Es
1: decir que los acuerdos de pena solo debieran darse en casos como este donde tenemos que recuperar bienes del Estado, o en qué tipo de casos. ¿Por qué eso lo digo? Porque quien está hoy tras las rejas, quizás por otro tipo de delito, se cuestiona porque a él no le han hecho un acuerdo de pena. O sea, ¿dónde realmente aplica esto para, para hacer un poquito de docencia?
2: Bueno, eh, como vemos, ya hemos visto en casos de alto perfil, el megacaso, el estratosfero caso de Odebrecht un caso de corrupción peculado internacional y es un caso grave y también blanqueo de capital. Entonces eso supone que permite que en estos delitos de alto perfil se lleguen a estos acuerdos de pena. Entonces es importante mencionar que en estos acuerdos de pena también eh, el Estado tiene que tener eh, una información bastante completa de la del expediente. Es decir que no es tan malo que se llegue a acuerdos de pena porque es importante que el Estado también pueda negociar con el imputado alguna información vital que pueda alcanzar el descubrimiento de otras personas vinculadas al hecho punible. Es decir que, por ejemplo, en el caso de Ebrecht eh, se llegaron a algunos acuerdos de pena que igualmente le van a servir al fiscal para la audiencia, para el próxima audiencia. Sí. Es decir, le va a servir para la audiencia e igualmente incluso si hay llamamiento a juicio. En ese caso en particular puede también usarlo en la audiencia de culpabilidad. Así que es un elemento importante para, para los fiscales para acudir a la audiencia. Incluso cualquier acuerdo que haya ocurrido afuera, también puede también ser eh, traído a Panamá y usado por el Ministerio Público. Eso, eso hay que prestarle atención también. De todo lo que ha pasado en otros países también puede ser usado en Panamá por los fiscales, pero tiene que actuarse con oportunidad. Tiene que ser una cuestión rápida para que eso lo podamos tener, lo pueda tener por el Ministerio Público en el momento procesado oportuno.
0: En este caso de los acuerdos de penas, el, el más relevante ha sido el de Odebrecht. Odebrecht confesó corrupción y recibió una sanción por arriba de los 200 millones de dólares que hasta el momento ha incumplido. Pero ¿qué sucede en el caso cuando ya se da ese acuerdo de pena y se logra comprobar que ese acuerdo de pena fue incompleto porque Odebrecht... En otras jurisdicciones internacionales dio más detalle que aquí en Panamá. Una vez se establece el acuerdo de pena, ¿no se puede eliminar?
2: No, eh, bueno, ya cuando se da ese acuerdo de pena, eh, puede hacer una situación donde eh, el fiscal ya llega a ese acuerdo eh, siempre y cuando que ese acuerdo no, haya, no se haya incurrido en vanidad y haya afectado los derechos humanos. Y, y Entonces, si se da esa circunstancia, eso se somete a control judicial y el juez entonces puede en un momento dado eh, revisar ese acuerdo de pena. Es decir, que ya quedaría en una situación de... Eh, no de cosas jugadas No sí. hay cosa jugada. Eh, porque eh, en estos acuerdos de pena eh, puede ser una situación de que se pueda plantear la extinción de la acción. Es decir, tú no puedes ir en contra mía, pero solamente en ese proceso puede ocurrir que en la trazabilidad de ese expediente complejo pueda haber otra investigación a la cual vinculen a esta persona el acuerdo y entonces ahí puede... ¿Cuál?
0: Puede activarse ¿Cuál es eh, la acción los, penal los beneficios para las personas eh, naturales o jurídicas que se acogen a este acuerdo de pena. Las personas naturales o jurídicas que se acogen al acuerdo de pena
2: primero no ir a la cárcel, no someterse al proceso penal, eh, 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 eliminar esa parte, eh, eh, por ello tiene que llegar a acuerdos económicos con el Estado, obviamente si se trata de bienes del Estado, pero la, los beneficios puntuales es que la persona no tenga que purgar prisión en razón de ese hecho. Eso sí. Eso queda en el récord publicivo, queda en una situación de récord de antecedentes penales. Pero lo, lo principal, principal, es que la persona, primero, queda extraída del proceso penal, sí. ¿verdad? Por un momento, porque esa, ese elemento va a ser usado en la audiencia y que no purgue en la cárcel. Porque pero, son penas graves, son pe, penas graves. Pero
1: tampoco la, la va a, a limitar o a beneficiar de no ser investigada por otro caso. Y segundo... ¿Puede otro juez decir este acuerdo de pena que hizo el otro ahora que yo estoy viendo no, no tiene validez? Eso puede, ¿Eso puede pasar durante el proceso o muy
2: no? Buena, muy buena pregunta, Susan. Efectivamente, cuando ya el juez eh, valida judicialmente el acuerdo y una de las partes no esté de acuerdo, o bueno, pues ya si así llega a un acuerdo, ninguna de las partes va a impugnar. Pero aquí el problema es que ¿quién es la víctima? Eh, por ejemplo, el Estado es la víctima a través del Ministerio Público, pero no hay más nadie que pueda participar en, en esa acción. Pero más adelante se puede proponer
1: ciudadanos no pueden presentar un recurso aunque no sean parte del proceso porque al final eh, eh, señor exfiscal puede que el gobierno dice bueno voy a hacer el acuerdo con Susan y está de acuerdo con la otra parte pero el, el país dice oye a mí no me parece que hagas un acuerdo porque aquí y un grupo X va y presenta su reclamo apelación, Total, ¿eso cabe?
2: Totalmente de acuerdo, eh, puede eh, en un momento dado un ciudadano ensayar en base a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la misma constitución un amparo de garantías constitucionales para que revisen ese acuerdo. Eh, eso sería un poco, un tanto atrevido en razón de que ya hay un acuerdo firmado y que ya queda ejecutoriado y que favorece a la persona imputada que colabora con el Estado, está bien. Pero es cierto, o sea, el fiscal no puede en un momento dado tener monopolio, por Así decirlo es. de una manera, de llegar a esos acuerdos y que son acuerdos que no benefician al Estado y que dan un sinsabor de insatisfacción de que se ha llegado a ese acuerdo y que no se ha cumplido pues con las metas de, del mismo proceso penal. Entonces, no podemos... más adelante se podría ensayar eso, ¿no?
1: ¿Por qué no podemos llevar este tema de los acuerdos de pena a otros casos que no sean de alto perfil? ¿Qué lo impide? ¿La norma Habría que reglamentarlo. Se lo digo porque nosotros tenemos en Panamá hacinamiento en nuestras cárceles. Eh, de hecho, usted se encuentra... Mire, es lamentable. Yo tengo muchos años de no ser reportera, pero me encantaba ir a hacer historias a los centros penitenciarios. De hecho, dormí en la de mujeres y dormí en la de hombres. Y uno se encuentra ahí unas historias desgarradoras de personas que llevan años esperando un juicio. Años. Lo más triste es que en algunos de esos casos cuando viene... Salen inocentes. ¿Quién devuelve esos años? Hay otros casos que obviamente fueron condenados, pero probablemente ahí puede haber acuerdo de pena para tratar. Pero hubo un error. Así como los de gran perfil, que se roban millones y millones de dólares y un montón de cosas más, señores fiscal Aquel que está tras las rejas, con un montón no tan grande, de alto perfil... Pienso que también debe tener la oportunidad de un acuerdo de pena. ¿Qué, qué limitaría? O, ¿O esto se puede o no se puede?
2: Eso puede, primero, accionarlo del abogado de esa pobre persona que se encuentra ahí recluida purgando. Eh, igualmente, si ya está cumpliendo una pena, bueno, esa es la pena que tiene que purgar, pero pues, igualmente puede acudir al juez de cumplimiento para lograr que esta persona que ya tiene tantos años y que ha tenido un buen comportamiento en la cárcel, y que en su registro de la cárcel tiene un, una, una, un comportamiento adecuado, entonces el abogado puede entonces acudir y igualmente pedir ante el juez de cumplimiento una medida que pueda favorecer a estas pobres personas que se mantienen ahí recluidas. Esto, eso es importante
0: que se mencione. Sí, señor, vemos algunos eh, ciudadanos perciben una parcialidad a veces por parte del Ministerio Público cuando se dan estos acuerdos de penas, que son comunes con la llegada del sistema penal acusatorio, porque los medios de comunicación están en las audiencias y se transmiten. El último es el del caso de las vacunas clandestinas. Hubo una de las partes que logró un acuerdo de pena, fue condenada a cuatro años de prisión, pero no irá a prisión porque podría hacer trabajo comunitario, también podrá pagar esta pena por días multas. Sin embargo, hay otros, otras personas que fueron las señaladas, hay una prófuga y otra que tiene medida cautelar, que podría pasar más de 10 Años de prisión. Y se ve como una injusticia en las partes. Por el simple hecho de que si tienes eh, o representas un poder económico, vas a tener quizás una medida más suave que aquel, como decimos en buen panameño, el hijo de la cocinera. Dos, y me gustaría también que me diera su opinión por los acuerdos de penas que generan mucho debate en el caso de las violaciones sexuales. En la Asamblea Nacional se presentó un proyecto de ley para eliminar estos acuerdos de pena. Que hay casos de padres que han violado a sus hijos. Lo, eh, y han, lo han infectado de enfermedades, por ejemplo, de SIDA. Y han logrado acuerdos de penas con medidas, con, con penas de prisión de 12 años. Bárbaro. Y automáticamente, al lograrse este acuerdo de pena, obtienen un beneficio porque la pena se le reduce. Sí,
2: en, el, en, el primer, en la primera pregunta, eh, eso depende pues del, de la estrategia del abogado de la defensa. Eh, igualmente, hay que, habría que ver en, el mismo, en la misma carpetilla el aspecto de la operación que tuvo esta persona que recibió esta, este acuerdo de pena, eh, que es obvio que eso se va a lograr porque todos, todos los abogados parten de que si en prospección tú vas a percatar de que tu cliente va a ser condenado por todas la, la, las diligencias sumariales que ha, ha realizado el Ministerio Público, tú tienes que tener la malicia de darte cuenta de que este proceso, si llega a juicio oral, te van a condenar. Entonces ahí tú entra la malicia del fiscal, del, perdón, del abogado defensor. Entonces, la malicia del fiscal, ¿cuál sería? Percatarse de que la información que pueda proporcionar esta persona que ha sido vinculada al proceso es suficiente para lograr la captura de las demás personas o lograr la devolución de bienes, de títulos que puedan permitir de que el Estado se sienta satisfecho y la sociedad se sienta satisfecho porque obviamente en ese caso hubo mucho morbo, y fue sí. clas, yo creo que fue en el medio de, del COVID, cuando todos estábamos cuando en muy pleno del
1: COVID. Exacto,
2: entonces eso es una situación que crea una insatisfacción pero todos esos aspectos no influyen mucho en la, en la toma de decisiones en cuanto al acuerdo pero eso sí, hay que también tomar en cuenta eh, de, de, de las víctimas ¿Quién es la víctima? Somos todos, todo el Estado, la sociedad. No, y
1: las víctimas ahí fueron los que pagaron con una eh, vacuna que ajá. no era agua, eh. o sea, al final sí, yo creo que si yo hubiera hecho eso yo estuviera eh, por allá, ya de, este, retenida. Ahora, este, eh, pero este...
2: me dicen que la vacuna era, no, era, no era inocua, ¿no? no sí, no, no, uh, no, 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 tenía... era la, no era
1: la vacuna del COVID, no sé qué eh, sustancia eh, era.
2: Exacto, pero, entonces, esto, esto, Susan, todos esos elementos se toman en cuenta, la, dimen, claro, la dimensión del daño, claro, de los perjuicios. Claro. Todo eso se gradúa y, y es, ahí en buen se interviene con eso. y el es fiscal.
1: importante que el ciudadano tenga también un voto allí, porque no estamos presentes. Al final. El Estado... <coughs> Perdón
2: que me voy. Vamos a tomar agua. Sí. En la segunda pregunta... Sí, disculpa, Susan. En la uh -huh. segunda pregunta, eh, eh, obviamente, yo cuando <coughs> el Ministerio Público con los delitos sexuales <coughs> contra el pudor, eh, y, men... y cuando eran menores de edad, el Ministerio Público tiene que tomar una posición muy fuerte, muy dura. Eh, eh, y por eso mismo eh, eh, estamos hablando de unos abogados, <coughs> a hablar con el colegio de abogados y con los diputados de la Asamblea para presentar una reforma donde estos acuerdos... El, la víctima, a través de su abogado, que está ahí en la audiencia, no seamos convidados de piedra. O sea, en esos casos, yo sería extremo, discúlpeme, pero yo sería extremo porque aquí no podemos permitir que estos casos tan atroces de violación de menores de edad, entonces las personas no puedan participar y, y, tener, y tenerlos en cuenta en cuanto a la dimensión del daño físico, psicológico, psíquico que tiene la víctima en estos hechos, porque ahí esas personas quedan con huella y huellas indedebres para toda la vida. Entonces yo pienso que, como usted bien dice, Félix, es bien importante que haya reforma en cuanto a los acuerdos en delitos como de, de esa naturaleza.
1: Aquí hay una tarea muy pendiente. El Ministerio Público, y no sé usted estuvo, fue fiscal. Eh, siento que tiene que haber una preparación más robusta porque no tenemos al mejor cuerpo de fiscales en su totalidad. Siento que a veces... Algo falla, yo no sé, en la recabación de pruebas, recursos, presupuesto, personal. Y esto definitivamente a veces, en estos casos de alto perfil, señor Olmo, eh, hace que se presenten pruebas que luego no tienen el valor. Y entonces uno dice, ¿cómo se cayó ese caso? Pero cuáles también son las deficiencias que puede tener el Ministerio Público para poder hacer una investigación de nivel en estos casos de alto perfil y pueden haber varios elementos, el tema de la capacitación de los fiscales tener el mejor cuerpo de fiscales los recursos, las herramientas para poder hacer una investigación y luego tenemos a jueces que toman decisiones tan absurdas como estas, que es lo que hace que el panameño sienta que nosotros no tenemos una justicia en realidad que es igual para todos que aquí hay beneficios para uno y beneficios para otro, me gustaría escuchar su opinión en relación a ese punto. Y la segunda pregunta es llevándolo un poco a lo que hemos visto con los casos de eh, narcotráfico dentro de algunas figuras políticas en nuestro país. Y que este es un tema que viene desde hace muchos años. Y todos sabemos que muchas de estas personas están definitivamente financiadas por grupos de estos, de delincuentes, de, de, de narcotráfico, de, de organizaciones criminales y al final los resultados que estamos viendo, al, al menos ahí yo digo, bueno, están haciendo su trabajo en realidad y aquí, sea quien sea, va para la cárcel y tiene que pagar su condena por el delito. Pero ¿qué también necesitamos hacer para evitar que esto se, se profundice? Tenemos historias catastróficas en Colombia, en México, donde han dejado que las organizaciones criminales entren al tema. Eh, eh, político de estos países. Esos dos aspectos, señor Olmo.
2: Sí, Susan, eh, el Ministerio Público requiere de personal idóneo, capacitado. Yo soy de la opinión, y lo he manifestado en algunas ocasiones, en algunas reuniones, de que se debe trabajar de la especialidad, fiscalías especializadas, de personas que tengan cursos, cursos, entrenamiento, que tengan presupuesto, cuerpo pericial, oportuno, que. Eh, asesore a los fiscales en, en estos temas especializados que los fiscales cuando tienen una carpetilla, que ese sea el, el fiscal que vea esa carpetilla hasta un momento procesal por decirlo, hasta la formulación de imputación no es posible que una querella o una denuncia por algún delito eh, se pongan e intervengan dos, tres, cuatro, cinco fiscales adjuntos eso altera el, el, la inmediación de ese fiscal sobre el conocimiento que tiene que tener sobre esa investigación eso es bien importante yo veo que el procurador Caraballo ha estado trabajando recientemente en los temas de la especialidad y más y yo me iría más allá eh, creo que también deberíamos trabajar con los tribunales que deben también ser tribunales especializados que conozcan de algunos delitos especializados por ejemplo peculado corrupción enriquecimiento ilícito y tráfico internacional de trata de personas por ejemplo no en cuanto a la segunda pregunta Susan es efectivamente la narcopolítica de que existan funcionarios públicos involucrados en estos temas eh, todo parte del tema electoral, del tema de que las personas eh, estén participando en estas actividades eh, ya se tiene conocimiento de que hay funcionarios públicos que antes de entrar a la política estaban dedicados a esta actividad y eso lo sabe la policía y yo creo que ahí hay que arreglar algo hay que mo moldear algo porque cuando actúa el Ministerio Público es porque ya el daño está hecho, ya la persona ha estado, ya se ha dado seguimiento, ha estado bajo vigilancia, lo han estado, van eh, 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 eh las vigilando y que se ha estado metiendo en estas actividades. Pero sí, efectivamente es preocupante que algunas autoridades que, sí. están, que representan a las comunidades estén involucradas en, en estos actos.
0: ¿Será por eso que en tres periodos los diputados en la Asamblea Nacional han dilatado la discusión del proyecto de ley de extinción de dominio, porque ahora el debate se abrió, pero este, esta iniciativa fue presentada por la ex procuradora Ana Belfo, seguido por la ex procuradora Ana Matilde Gómez, y ahora por el ministro de seguridad. El proyecto se metió en una subcomisión en el órgano legislativo, se abrió una mesa, pero hasta el momento se desconoce si esta iniciativa eh, se va a discutir a profundidad. Y dos, no sé si usted escuchó recientemente <tose> las <tose> declaraciones del de magistrado Cigarruista, él señaló que hay un actual diputado en el mundo del narcotráfico. No mencionó nombre, pero confirmó que hay un diputado. Bueno, eh, la verdad
2: que la ley de extinción de dominio es una ley que tiene que discutirse ampliamente porque puede afectar varios principios como el estado de inocencia, la propiedad privada, pero sí creo que es necesario que esa ley sea discutida más ampliamente creando comisiones de trabajo a través de la asamblea de diputados. Eso es bien importante de que esta ley, si se va a aplicar, que tenga la consulta necesaria para los efectos que tenga una aplicabilidad. Eh, y en cuanto a estas declaraciones, que son preocupantes, eh, demuestran entonces de que hay información que se encuentra por ahí dispersa y que eh, no se ha podido profundizar. No podemos nosotros, en algunas investigaciones penales, y eso yo se lo subieron al procurador, que solamente se capture a una persona que tenga un rango me medio en el en engranaje gu gubernamental. También es importante que también se trabaje a cualquier otro funcionario público de jerarquía y que eh, eh, pueda, pues, en trazabilidad, estar vinculado, porque estas personas no actúan solo Y es bien importante que estas autoridades investiguen a profundidad, sin importar quién sea. O sea, aquí a veces... Eh, y yo lo he visto que ustedes lo mencionan de que, pero, pero porque cuando mencionan a una persona de alta jerarquía siempre hay problemas, siempre hay una situación de obstáculo pero es que es sencillo, si, si el Ministerio Público tiene conocimiento de que hay una autoridad de mando y jurisdicción o que tenga una jerarquía política fuerte bueno, se envía a la autoridad competente para que investigue y ponerle plazo a esa investigación, no puede ser que estas investigaciones queden en en, en, en estado gaseoso por, como, lo di, como se puede decir y que no se pueda entonces vincular a estas personas a estos hechos
0: con la legislación actual es difícil entonces procesar a un diputado que se ha señalado por narcotráfico
2: eh, 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 para algunos funcionarios públicos se torna difícil porque por ejemplo para los diputados en el ejemplo de los diputados eh, los plazos para la investigación para ellos son cortos y entonces para investigar a otro a un representante o a cualquier otra persona en estos delitos la investigación sigue un poco más extensa.
1: Ahí queda evidenciado que la ley está hecha para beneficiar a algunos y a otros no. Como país tenemos muchos pendientes, señor exfiscal, y, y ojalá que en este camino rumbo a, a un nuevo momento histórico en donde tenemos que escoger a nuevos líderes usted señor, usted señora usted huele, usted sabe este anda en algo raro, porque la gente en el barrio sabe la gente sabe, la gente sabe, esta trabaja, este no trabaja, esta, esta es tremenda, este no es tremendo. Entonces, usted tiene que tomar decisiones correctas. Y en materia de justicia, pienso que la presidenta magistrada de la Corte tiene ahí una listita muy interesante de cosas que puede revisar. En la Asamblea no creo que vaya a ocurrir nada con la ley de extinción de dominio. Te lo digo sinceramente, Félix. ¿Y sabe por qué? Una profecía. Profecía. Soy profética en este momento porque no les conviene. Si tuviésemos otra calidad de hombres y mujeres en el hemiciclo, seguramente sí le van a prestar atención a esto. Gracias, señores. Fiscal, por ahí ah. regresa. Hay muchos temas que seguir conversando, hacer docencia a la población. Alguien me escribe, no debe haber acuerdos de pena, pero es parte de lo que está dentro del sistema de justicia. No, guste o no. Es más, a veces uno hace acuerdo con los hijos. Entonces. Eh, pasa, hace acuerdos con los colaboradores Dale, te sí. voy a dar el sábado libre Pero vemos el domingo sí. eh, Bueno, mira, pasó esto, dime quién fue El que, el que cometió el, el, el hurto Aquí en la empresa
2: Y, sí. ¿Puedo y decir algo? Eh,
1: rapidito porque sí. nos vamos a cortar eh, la cabeza eh,
2: En los acuerdos, dependiendo del grado De vinculación de la persona, quizás Ese es el límite de él en esa actuación Pero son buenos porque igualmente El Ministerio Público puede tener información vital Para descubrir a otras personas E igualmente alcanzar bienes que estén Vinculados al delito en casos graves
0: Gracias señor Olmos por su participación y recordar que la Corte Suprema de Justicia investiga, o los magistrados investigan a los diputados, y los diputados investigan a los magistrados. Para condenar a un diputado se necesitan seis votos de nueve para que usted tenga una idea, y además se necesita una prueba idónea para avanzar en el proceso. Son las ocho, seis minutos. Hacemos una pausa y volvemos con más en Radiografía. En breve regresamos con más de Radiografía.